0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Und ich habe für heute so den Titel ausgewählt, die lauteste Stimme, die lauteste Stimme. Wenn ich an die Schuleinfang denke, wenn ich alle Kinder gestern gesehen habe in der Schule, dann habe ich einfach gedacht, das ist tatsächlich ein, der erste Tag von einem Ausbildungsleben, das ist der erste Tag, wo Sie anfangen werden, Dinge in einem strukturierte Format zu lernen und es gibt kein Zurück. Gestern ist einfach kein Zurück. Die Eltern haben entschieden, jetzt geht das Kind in die Schule und es ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Tag in ihrem Leben. Ich denke natürlich in meinem Leben zurück an, was hat die Schule in meinem Leben gebracht? Wofür war die Schule da und was habe ich da gelernt? Und ich muss sagen, dass, äh, als ich dann, dann denke, dann habe ich immer wieder mal diese Momente gehabt, wo ich unsicher war. Schaffe ich das überhaupt? Ist das etwas, was ich dann, ähm, was, wo ich dann die Prüfung, dann bin ich gut genug dafür. Äh, wenn ich daran denke, dann denke ich natürlich auch an ja, die Momente, wo ich dann große Ablehnung bekommen habe. Oder auch andere Momente, wo ich angenommen wurde und Teil von der Gruppe war. Ich denke auch an Momente, wo ich Streit hatte mit dem Lehrer oder auch mit der Lehrerin in der Schule. Und wenn ich alle, 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 an alle diese Dinge denke, dann natürlich denke ich auch an meine eigenen Kinder und jetzt meine Enkel und denke, was werden sie in der Schule erleben? Schaffen sie das? Ist das der richtige Zeitpunkt? Wie wird es Ihnen gehen? Werden Sie auch Günst bekommen? Und wir können auf jeden Fall sagen, dass diese Schulzeit eine Zeit ist, die für das Leben wichtig ist. Es bestimmt ganz vieles, was wir später im Leben erleben. Es gibt nämlich Stimmen, die einfach reden aus dieser Zeit. Und die Frage ist ja, welche ist die lauteste Stimme heute, die in deinem Kopf dann zu dir spricht? Ich habe ein Zitat mitgebracht von einer Frau, Dorothy Briggs, und sie hat Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, die wichtigste Aufgabe des Heranwachsenden ist die Neubeurteilung seiner selbst. So, das ist ihre Meinung. Die Schule versucht, so diese Bereiche in dem Leben zu beeinflussen. In Südafrika haben wir eine eigene christliche Schule angefangen in unserer Gemeinde. Und der Grund war, weil wir gesagt haben, wir würden sehr gerne, dass die, die Stimme in der Schule, die Stimme zu Hause und die Stimme im Gottesdienst alle dieselbe Stimme ist. Wir können, könnten wir das vielleicht herstellen, damit ein Kind aufwächst mit den richtigen starken Stimmen in seinem Kopf? Ich nehme aus dieser Zeit Anfänge, die ich gesehen habe, in meinem eigenen Leben, ich gesehen habe in meine eigenen Kinder. Hat nicht lange gedauert und dann war der Spiegel zu Hause plötzlich wichtig. So vor der Schule äh, am, an, am Anfang des Tages war es nämlich so: Man hat einfach so, jeder hat Zeit gebucht im Badezimmer. Wo man in den Spiegel schauen konnte und sagen konnte, je älter die Kinder geworden sind, desto mehr Zeit haben sie vor dem Spiegel verbracht. Ich meine, komm, lass uns ehrlich sein, das haben wir auch genauso gemacht in dieser Phase. Vielleicht machst du das immer noch heute. Der Spiegel hat eine wichtige Rolle gehabt. Die Nöte in der Schule. So, was habe ich ja für die Zensur bekommen, das hat auch eine wichtige Rolle gehabt. So was meine was Die Reaktion meiner Eltern auf meine Leistung hat auch eine wichtige Rolle gehabt. So was meine Freunde von mir gedacht haben, das war auch wichtig. Die Meinungen von den Innenleuten, die Meinungen von den Leuten, die nicht so in sind. Und natürlich kommt noch ein Riesenkapitel dazu, den wir in unserer Zeit in der Schule nicht hatten, nämlich Social Media. Dass man beeinflusst ist, dass man einfach, dass Dinge über dir gesagt werden können, die, wo du keinen Einfluss hast, wo du das nicht selber bestimmen kannst, wo du aber dann in eine vielleicht sogar in eine Schublade gesteckt wirst und damit musst du dann auch zurecht kommen. Alles zusammen, so wenn wir ehrlich sind miteinander, hat die Schulzeit eine ganz große Beitrag geleistet zu unserer Selbsteinschätzung und das, was wir sind und was ich von mir denke. So, das ist eine Stimme aus der Schule. Und ich möchte heute zu so uns ermutigen, dass es aber auch andere Stimmen gibt, die auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und es muss nicht nur die Stimme der Gesellschaft und die Stimme der Schule sein, sondern auch ja die Stimme der Eltern. Es gibt ganz viele große Fragen, die wir stellen in, in unserer Schulzeit. So, die Frage ist ja, wer bin ich? Die Frage bleibt fürs ganze Leben. Wir haben auch die Frage, wofür bin ich da, auch eine Frage, die für das Leben bleibt, wofür bin ich da und eine dritte ganz wichtige Frage für uns ist, wo gehöre ich hin, wo ist mein Platz überhaupt? Diese drei Fragen werden ständig beantwortet, ständig neu bearbeitet in uns und brauchen ja immer wieder andere Antworten. Ich weiß auch, ob du gemerkt hast, aber ich merke, dann höre ich ganz gut hin, ja, wenn jemand etwas ganz Großes geleistet hat in unserer Gesellschaft oder in, in Sport oder in der Politik oder so. Und man stellt die Person die Frage, äh, wie fühlst du dich jetzt? Und ich staune, wie oft die Person sagt, ich möchte meine Familie bedanken für die Unterstützung. Ich möchte meinen Vater bedanken, dass er mich auf diesem Weg gebracht hat. Ich möchte meinen Mutti bedanken, dass in den Zeiten, wo ich aufgeben wollte, hat sie, ist sie an mir dran geblieben. Und äh, vor einer Woche habe ich ein, 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 ein Interview gehört, so von jemand, denke ich, das für die meisten bekannt ist, der Dirk Nowitzki. Ir irgendjemand von ihm gehört? Komm, Ja. Dirk Nowitzki, ja. So, das ist ein Bär. ja, das ist ein Bär, das ist ein großer, das ist auch ein, ist ein Basketballspieler, das ist der bekannteste und berühmteste deutsche Basketballspieler der ganzen Geschichte, auch der erfolgsreichste, den es jemals gegeben hat. Und dieser Dirk Nowitzki hat 21 Jahre für eine Mannschaft in den USA gespielt, nämlich die Dallas Mavericks. Und in 2011 hat er diese... Mannschaft zu einem Sieg geführt, das ein und einzige Mal, wo die Dallas Mavericks die NBA gewonnen haben. Und vor einer Woche war es so, dass er in die so Basketball Hall of Fame aufgenommen wurde. Irgendwann, irgendjemand davon gehört? Okay. Hall of Fame, ja. Ich weiß, ob es das... Gibt es in Deutschland für Fußball, aber in den USA gibt es das für NBA, für, für Basketball. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, aber Basketball gibt es nur seit 130 Jahren. Hat in 1891 angefangen in den USA und ist jetzt eine Sportart für die ganze Welt. Und über diese ganze Zeit haben sie in den, das Museum sie, die ganze Geschichte von, von Basketball äh, hingestellt, erläutert und die besten Spiele aller Zeiten bekommen natürlich ihr Bild in den Hall of Fame. Und der Dirk Nowitzki er hat es geschafft, als einziger und erster Deutscher überhaupt so der erfolgreichste spieler zu sein. Natürlich, was nach seiner Karriere dann passiert ist, in der Hall of Fame aufgenommen. Das war vor einer Woche. 200 Spieler sind in der Hall of Fame aufgenommen über die ganze 130 Jahre und er ist dabei. Und jetzt... Möchte ich euch ein Bild zeigen, das, oh, das seht, da, da seht ihr das, ja? So ein Bild zeigen von diesem Riesenbär. Und es ist nicht so, dass er nur irgendwas macht mit seiner Nase in diesem Bild. Wenn du das Video siehst, äh, dann ist er am Weinen. Warum ist er am Weinen? Hat er hat viele, viele, viele lustige Dinge gesagt. Und dann ja zu diesem Punkt hier kommt er und er weint. Und das ist, was er gesagt hat, ich möchte euch jetzt die Zitaten zeigen. Er hat Folgendes gesagt, und das geht nämlich an seine Eltern, wo er gesagt hatte: ihr habt so viel geopfert, ihr habt so viel geopfert. Was ihr für mich gemacht habt, werde ich nie vergessen für den Rest meines Lebens. Wenn ich auch nur ein halb so guter Vater werde, wie ihr Eltern für mich wart, dann bin ich glücklich. Danke und das alles auf Deutsch. Also ich meine so wieder einer. Ich habe einfach gesessen, als ich diesen Sportbericht gesehen habe und gedacht, wieder einer, der sagt, meine Eltern sind der Grund, warum ich hier bin, wie ich bin. Das heißt, wenn ich dann ihm anhöre, dann heißt es, dass es eine laute Stimme gab oder zwei laute Stimmen in seinem Leben. Sie waren lauter als jede andere Stimme. Lauter aus die Stimme in der Schule, lauter aus die Stimme der Ablehnung, lauter aus die Stimme des Versagens, lauter aus jeder andere Stimme in seinem Leben. Seine Eltern haben ihm geschafft, in Höhen und Tiefen ihm zu unterstützen, dass er hingekommen ist, wo er hingekommen ist. Und da können wir was lernen. Wir können natürlich etwas lernen aus unserer Beziehung zu unserem himmlischen Vater, und wir können natürlich auch lernen, wie wir als Menschen gegenüber Kindern, die wir kennen, wie wir als Menschen, die Väter oder Mütter sind, ja, wie, wir, wie wir einfach so mit diesen Kindern umgehen können, ein Segen zu sein. Und wenn du Großvater oder Großmutter bist, dann hast du auch heute die Chance, um eine laute Stimme zu werden in dem Kopf oder im Herzen ja, dieses Kindes, das gerade einen Schulanfang gemacht hat. Natürlich nicht nur beim Schulanfang, aber ich meine, weil wir beim Schulanfang sind, ist es natürlich ja sehr präsent in uns, wie wird es sein mit unserem Kind? Wie wird es sein mit unserem Enkel? Deswegen geht es um diese Frage heute. Ich möchte euch dann die Frage stellen, ja, was soll für uns so die lauteste Stimme in unserem Herzen sein? Und in Jesus, in seinem Leben, wenn wir auf ihn schauen, dann war die Stimme des Vaters, sein Vater im Himmel, die Stimme schlechthin. Und ich liebe die Geschichten, wo er die Stimme des Vaters aus dem Himmel gehört hat. Und in der Bibel steht es da, dass es nicht nur eine Stimme war, die er gehört hat, nämlich die anderen haben auch gehört. Sie haben auch diese laute Stimme gehört. Und wo können wir das lesen? Erstens in Matthäus 3, Vers 17, da steht Folgendes. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Ja, dann bei der Verklärung, da sind auch die Jungen dabei, sie hören das auch, Matthäus 17. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe, hörte auf ihn. Und dann greift Petrus das später auf in 2. Petrus 1 bis 15 und er sagt folgendes: Deshalb bemühe ich mich, euch dies alles noch einmal klar vor Augen zu führen, damit ihr euch noch daran erinnert, wenn ihr schon längst nicht mehr bei, wenn ich schon längst nicht mehr bei euch bin. Das heißt, es war eine ganz wichtige Sache, dass Petrus weitergeben wollte und er hat von Jesus gesprochen und hat gesagt: er empfing von Gott. Dem Vater Ehre und Herrlichkeit aus Gottes herrlicher, hoheitsvoller Stimme rief, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Und ich meine, warum hat der Vater das gesagt? Warum hat der himmlische Vater das gesagt? Er hat es gesagt, natürlich, weil er den Sohn bestätigen wollte. Und er wollte natürlich, dass die Jünger auch gehorchen. Aber dann ist meine Vorstellung, hätte er auch sagen können, das ist mein Sohn, ihr habt ihm zu gehorchen. Das hätte schon längst gereicht. Das ist mein Sohn, gehorcht ihm. Aber der Vater sagt es nicht. Der Vater gibt ein bisschen Emotion dazu. Der Vater zeigt einfach, was er, wie er denkt über seinen Sohn. Und er sagte, das ist mein geliebter Sohn. Das ist mein geliebter Sohn. Das ist eine Aussage über seinen Sohn. Und dann lest er nicht einfach nur, das ist mein geliebter Sohn. dann sagt er auch zusätzlich dazu, ich habe Freude an ihm. Ich habe Freude an ihm. Da denke ich jetzt in meinem Herzen, so wie ist es bei mir? Ich meine, wie ist es bei uns in unserer Kultur? Das klingt wirklich sehr emotional, wenn ich das hier, äh, wenn ich das beschreibe, weil was es eigentlich bedeutet, es wäre. Ich würde jetzt vor mal. Ich denke denk einfach. Besetzt euch einfach in im Schuhe des Vaters und denk ja, du stehst vor deinem Sohn und du sagst du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich viel Freude. Emotion ist dabei. Also meine, gilt nicht nur für die Männer, geht auch, die Frauen kriegen das besser hin. Aber für uns ist wir sagen, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, meine ja. Können keine von uns sagen, dass wir perfekte Kinder haben, perfekte Söhne haben. Aber wir können dann sagen, du bist mein geliebter Sohn, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich habe Freude an dir. Ich habe Freude einfach an das, was du bist. Und den Punkt hier, den ich dann machen will, ist ja: hey, wir haben eine Aufgabe. Es gibt so viele Stimmen heutzutage. Die in unsere Welt auf die Aufmerksamkeit schreien, die einfach schott schreien in die Herzen unserer Kinder. Und ich möchte uns ermutigen heute, dass wir dann aufstehen und wir sagen, ja, so, wir wollen eine andere Stimme sein. Wir wollen etwas, wir wollen einfach ein Gegenpol sein. Und ich möchte euch helfen. Ich habe jetzt ein paar ganz praktische Dinge jetzt mitgebracht heute, wie ich dann euch helfen könnte, genau das zu werden. Und äh, ich finde, dass wir von unser Gott lernen können und dass wir das auch umsetzen können. Hier ist ein wunderbares Beispiel. Hier hat der Vater das ausgesagt und wir können das nehmen und können das umsetzen. Kinder, Enkelkinder, junge Menschen, die du kennst, Tante, Onkel, was immer du bist. Du kannst auch genauso eine Stimme sein in dem Herzen jemand anderes. Diese, diese drei Fragen, So wer, wer bin ich? Wofür bin ich da und wo gehöre ich hin? Das ist einfach so die, die Frage des Lebens. Und in allen diesen Bereichen finde ich, dass die Bibel so wunderbar ist, weil es uns äh, Antworten gibt. Und zu der ersten Frage geht es hier um Annahme. Es geht um Annahme. Und Ich dachte, kann ich das am besten so machen, dass ihr irgendwie das im Herzen dann mitnehmt und dass ihr das nicht vergesst. Es gibt nämlich drei Bereiche, wo der, wo du, wo der Vater in dein Leben reinspricht und wo, wo du auch in die Leben anderer reinsprechen kannst. Und ich werde euch heute drei Arten von Kopfschmuck, keine Ahnung, Kopfschmuck, Cappy, Cappy, Helm, was immer, zeigen. Und ich hoffe, dass wenn du in der Zukunft dran denkst und sagst, so, hey, schalte ein als Vater, schalte ein als einer, der eine Stimme sein möchte, dass du an diese drei Objekte denkst. Das erste ist die Cappy, ja. Ich wollte, ja, ich wollte euch dann sensibilisieren, wie ich dann jede Woche hier im Gottesdienst ab heute dann predigen werde. Ja. Ich habe das ja gewählt, weil das immer ein Ausdruck von mir ist, von Freundschaft. Ein Ausdruck sei, wie du bist. Und ich liebe das, dass wir auch die Leute hier in der Gemeinde haben, die einfach zum Gottesdienst so kommen ein Schwiegersohn habe ich, der immer so ist. Hat es immer dran. Es gehört einfach so, wenn ich mein T-Shirt anziehe oder so, dann gehört ein Capy dazu. Und es gehört zu mir, bei mir, wenn ich das denke, dass es ein bisschen entspannt. Wir gehen einfach entspannt miteinander um. Für mich ist das ein Bild der Annahme. Der Annahme. Und die Frage, die wir haben in unser Herzen, ist ja, wer, wer bin ich? Und das Schöne ist ja, wenn... Wenn wir hier deine eine Antwort haben, du darfst es sein, wie du bist. Dann ist es das Allerschönste, was wir auch hören können. Das Schöne ist ja, dass Gott uns gemacht hat, wie, wir, wie er wollte. Manchmal wollen wir, die meisten von uns wollen irgend ande, jemand anders sein. Aber er möchte, dass wir sind, wie wir sind. Und das ist Annahme. In Epheser 1, Vers 5 steht, von Anfang an, war es sein unveränderlicher Plan uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen und an diesem Beschluss hat er viel Freude. Er wollte uns zu seine Kinder machen, er wollte uns annehmen als seine Kinder. An diesem Beschluss hat er viel Freude. Ja, so das ist eine eine Annahme. So wenn äh, er möchte, dass wir seine Kinder sind, er zieht uns zu sich. Wenn du heute hier bist und du einfach reinschaust Vielleicht bist du mit jemandem gekommen heute. Ich möchte dir sagen, dass Jesus Christus genau dasselbe mit dir machen möchte. Wenn du keine Beziehung mit ihm hast, er ist einer, der zu dir kommt und zu dir sagen will, du bist so wertvoll, ich möchte dich in mein Reich haben, ich möchte dich zum, zum, so, zu meinem Kind machen. Wenn du kein Jesus-Nachfolger bist, überleg das. Jesus hat die Strafe für deine Sünde auf sich genommen, für alles, was du falsch gemacht hast, auf sich genommen, damit du freigehen kannst, damit du sein Kind wirst. Und meine Mutti hat äh, Wissenschaft in den 50er-Jahren auf einer Uni in Südafrika studiert. Sie war bei weitem eine Minderheit. Es waren kaum Frauen in ihrer Klasse. Und als wir aufgewachsen sind, ja, so also Mathe, Wissenschaft und so weiter, das einfach alle ihre Stärken. Als wir aufgewachsen sind, muss ich sagen, dass wir eine bestimmte Druck gespürt haben, dass wir leisten. Ja, es war nicht immer so laut gesagt, aber ich habe eben das Gefühl gehabt, wenn du nicht Noten nach Hause gebracht hast, würde immer natürlicher auf der Mathe-Note mir geschaut aus auf alles andere. So ist also einfach mit ihr. Und dann hat sie natürlich dann gesagt, sie braucht Hilfe, ich werde dir helfen, ich werde dir unterstützen und so weiter. Und irgendwann haben wir in dem Leben so unsere Berufsauswahl getroffen und ich habe dann in, in meine, die Entscheidung getroffen, so für die Wirtschaftsprüferrichtung. Und ich denke, dann, dann hat meine Mutti, denke bestimmt dann gehofft, ja, so vielleicht kommt bei der zweiten jetzt ein richtiger Wissenschaftler hin oder jemand raus aus der Familie. So Meine, Sch meine Schwester hat sich entschieden jetzt für Grundschulamt. Und dann kam mein Bruder und mein Bruder hat sich bekehrt mit mir, hat jetzt ein paar Jahre so in der Schule gehabt, wo er dann absolut voll sein Glauben ausgelebt hat. Dann kam er zu der Entscheidung, was mache ich mit meinem Leben? Und dann hat er mir gesagt, ich spüre, dass der Herr mich ruft zum vorzeitigen Dienst, ich möchte Theologie studieren. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, oh weh, ja, so, weißt du, so das letzte Chance ja von meiner Mutti und das ist ja dann hin, ja. Und ähm, äh, da war ich sehr gespannt und gesagt: So, heute gibt es das Gespräch. Ja? Ich werde jetzt mit der Mutti heute reden und ihr sagen, dass ich da äh, so Theologie studieren möchte. Und ähm, in dem Moment, äh, der, an dem Tag, so nachdem das Gespräch gelaufen war, äh, habe ich ihm gesagt: Ja, so, und was hat die, was hat die gesagt? Ja, was, 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 was war ihre Reaktion? Ich muss ja wissen: Mein Vater war nicht präsent. Wir haben da mit meinem, diese Entscheidung mit meiner Mutti getroffen. Und er hat gesagt, du kannst es nicht glauben. Sie hat dann kurz geschluckt und hat sie gesagt: Wenn du das gewählt hast, dann suchen wir das beste Studium, das es überhaupt gibt in Südafrika, damit du der beste Theologe werden kannst, was es in Südafrika gibt. Komm, eine Applaus dafür, ja? So, hey. Das ist gar nicht so einfach, eine, eine Mutter oder ein Vater zu sein. Und dann, was, was sie ausgedrückt hat, war, ich nehme dich an. Keine Ablehnung. Die Annahme ist da, du entscheidest anders, das ist auch okay. Hey, du bist wertvoll. Du bist wertvoll bei mir. Überlege in deinem Leben so in dieser Frage, wo spürst du einfach diese Ablehnung bei Gott? Ich glaube, dass es Menschen gibt, die auch das an dieser Stelle ganz neu bewegen müssen, weil ich glaube, genau das, was ich dann vorher gelesen habe, dass der Herr Freude hat, diese Entscheidung zu, zu treffen, dass, dass du ein Kind bist, dass du ein Sohn Gottes oder ein Kind Gottes bist, genau das hat er dann bei dir. Er hat Freude dran und äh, du kannst einfach das aufnehmen und das genießen. Er möchte, dass du bist, wie du bist. Und wenn du ein Vater bist, dann überlege, was es bedeutet. Wo hast du denn auch diese Giftworte gestreut? Wo hast du Dinge, wo hast du Worte gestreut, der Ablehnung? Äh, ja, wie man, wie, vielleicht fragst du mich, ja, wie, wie, wie darf ich dann ja kritisieren? Natürlich, es ja, geht nicht darum, dass meine Mutti nichts kritisiert hat. Aber die Frage ist ja, wie man das macht. Und die, und die Lösung ist, wie die Bibel das sagt, dass wir immer die Wahrheit ansprechen, aber immer mit Liebe. Und es gibt Menschen, die die Wahrheit ansprechen, aber ohne Liebe. Das ist der ganz strenge, harte Vater, der überhaupt ja keinen kein, kein Liebe aus seinem Herzen zeigt. Vielleicht hat er recht, aber wie er das macht, ist nur verletzend. Und auf der anderen Seite, wir haben Eltern, wir haben Väter, Mütter oder so, die so lieb sind, dass sie niemals die Wahrheit sagen und dann, dann fragen Sie sich ja spät jetzt, warum habe ich das Kind überhaupt, ich habe einfach so verloren das Kind, weil ich dann keine Klarheit gebracht habe. Und die Lösung ist es, die Klarheit, die Wahrheit, aber mit Liebe, mit Liebe, mit Liebe. Und diese Mischung ist einfach powerful, das ist einfach hat ganz, ganz viel Kraft. So, jetzt, wenn, wir, wenn ich das ja dann abnehme, die Frage ist ja, was hätte ich da noch, was könnte ich da noch, noch sagen? Und die zweite große Bereich, wo wir dann etwas ja mitgeben können, das ist der Bereich der Richtung und Bestimmung. Der Richtung und Bestimmung. Und da habe ich da eine, ein Fahrradhelm mitgebracht. Weil wenn ich da, manchmal wenn ich, dann, wenn ich dann die Leute, vielleicht nicht alle, die hier dann ja zum Gottesdienst kommen mit dem Fahrrad, ganz hier, ganz, ganz entspannt hier ange Angekommen, aber wenn ich dann auf der Elbe bin und ich sehe, wie die Leute dann auf der Elbe unterwegs sind, dann denke ich, Mensch, das ist ja, die haben Richtung. Die wissen, wo sie hinwollen, sie wissen, wo sie hin müssen. Sie haben einfach eine Bestimmung. Und äh, was ich dann euch mitgeben will an dieser Stelle ist ja, du bist eine große Stimme in dem Leben deines Kindes, du bist eine große Stimme in dem jungen Leben, eine Bestimmung zu geben, eine Richtung zu geben. In Epheser 2, Vers 10 steht Folgendes, denn wenn wir Gottes Schöpfung sind, denn wir sind Gottes Schöpfung, er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Du bist wichtig, nicht nur bist du eine Person, der geliebt ist, du bist auch oder, oder wertvoll ist, du bist auch wichtig. Das heißt, du hast auch Aufgaben, die Gott einsetzen will, er, hat, äh, er möchte in deinem Leben die Bestimmung geben. Für die zu Frage jetzt, wohin gehe ich? Ist natürlich die Antwort, die Antwort ja, kommt von ihm, wenn wir keine haben. Ich weiß ja, wie das in meinem Leben war. Ich habe schon einige Ziele, aber als ich den Jesus Christus kennengelernt habe, hat das Leben ja viel mehr Sinn gemacht, weil ich habe einfach gewiss, gewusst, okay, wohin geht die Reise? Und das ist das, was uns hilft. So, wir haben. In, meinem, in meiner Kindheit, da haben wir in der Schulzeit war es nämlich so, dass wir eine bestimmte Zeit umgezogen sind. Und ich weiß ganz genau, dass wir in eine Schule gekommen sind, äh, wo wir ähm, noch nie gewesen sind. Wir haben den, den Umzug machen müssen, mitten im Jahr. Wir waren die neue, Schul die neue Kinder in der Schule. Und äh, so, so meine Mutter, so, es ist wieder einfach diese Stimme, hey, ihr werdet das, ihr werdet das schaffen, Ihr seid genug ja für den Umzug. Ich möchte, ich werde euch unterstützen. Und sie hat einfach Richtungen, Schwung in den ganzen Umzug gebracht. Und ich weiß, als wir dann in die Schule gekommen sind, hat sie gesagt, so also bring einfach dann, äh, einfach die, die Bücher von, von euren Mitschülern raus, bring sie einfach nach Hause, ich werde sie kopieren, ich werde einfach euch den, den, alle auf den aktuellen Stand bringen. So, für mich, meine Schwester, mein Bruder, sie hat einfach so hat daran gearbeitet, uns geholfen. Sie hat einfach verglichen, was hatten wir, was hatten wir in der Schule im anderen Bundesland und hat einfach das verglichen. Und dann hat sie gesagt: okay, Jetzt habt ihr eine Lücke hier, ich werde euch dann helfen an dieser Stelle. Okay, so ist eine Lehrerin typisch, ja, so und auch dann ja, so gestrickt, hat uns geholfen. Aber sie hat den Schwung in die Sache gebracht. Sie hat Richtung in die Sache gebracht. Wir haben jetzt Angst vor dem Umzug. Meine Mutti greift es in die Hand und dann bringt Schwung. Ja? So, es wird einfach Ziele geben. Ich möchte euch dann helfen. Ich würde euch unterstützen. Ich denke, zum, zum Jahresende oder so waren mindestens zwei von uns dann so Klassenbeste in der neuen Klasse, wo wir dann hingezogen sind. So, und ich kann nur sagen, ich würde dann genauso sagen wie der Dirk. Dirk Nowitzki. Meine Mutti hat es hat wirklich das äh, viel, viel dafür beigetragen. Wofür, wofür bin ich da? Und es ist wichtig, dass wir es wissen. Ja, Gott, du bist, ja mit Gottes, du bist hier mit Gottes Gedanke, du bist hier mit seinem Plan auf diese Erde gekommen. Er hat eine Bestimmung für dich. Du bist wichtig und wenn du bei ihm bist, gibt er dir Richtung. Wie gibst du das weiter an deine Kinder und in deine Familie? Und das Letzte, das Dritte heute, so Sicherheit. Sicherheit. Ich habe etwas ja von der Baustelle ausgeliehen. ja also Rick hat es mit so vorbeigebracht, so nächste, nächste, äh, nächste Woche wird, müsst ihr das nicht anziehen, aber immer wieder mal auf der Baustelle gewesen und dieser Helm ist für mich ein, ein Bild der Sicherheit oder der Zugehörigkeit. Ich würde einfach sagen, ja, aber Betonung auf diese, diese Sicherheit, weil so, im Leben brauchen wir auch diese Zugehörigkeit, brauchen wir einfach diese, diese Sicherheit, brauchen wir diese Momente, wo wir ganz genau wissen, wir gehören dazu. Wie ist es in deiner Familie? Epheser 1, ist 13 und 14, da steht, ihr habt in Christus geglaubt und er hat auch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, der er vor lange Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt, wenn wir den Heiligen Geist haben, er ist derjenige, er gibt uns eine Sicherheit. Wir wissen, wo wir hingehen. Wir wissen, dass er uns schon eine Anzahlung gegeben hat auf das, was kommt. Du kannst sicher sein in ihm. Und das finde ich ganz, ganz besonders. Psalm 91. Denn er wird dich vor allen Gefahren bewahren und dich in Todesnot beschützen. Er wird dich mit seinen Flügeln bedecken und du findest bei ihm Zuflucht. Seine Treue schützt dich wie ein großes Schild. Fürchte dich nicht vor den Angriffen in der Nacht und habe keine Angst vor den Gefahren des Tages. In unserer Schule in Südafrika haben wir ganz viel Sport gespielt Sport war einfach da immer ein Anhang, immer dann das, was von, von jedem erwartet wird, irgendwie. Entschuldigung. Und ich habe äh, Rugby gespielt und äh, wir haben äh, Rugby in verschiedenen Altersgruppen, so die, die 8 Cluster, 9, 9 Cluster, 10 Kläster und dann hast du elf und 12 zusammen. Und äh, für diese Mannschaften gab es immer so ganz viele Spiele, die wir gespielt haben und natürlich ganz, ganz viel Konkurrenz gegeneinander. Und ich war irgendwie so in der, manchmal in der ersten Mannschaft und manchmal in der zweiten Mannschaft. Und bei mir wechselt es immer so zwischen diesen zwei Mannschaften. Kein Star, so die Stars, dann haben da fürs Bundesland gespielt und so weiter. Aber ich in, diese, in dieser Situation. Und das, was ich dann nicht so schön fand, aber was wir hatten in unserer Schule, ist, dass der, der Coach, der Trainer von Rugby oder was Sportart auch immer, eine ganz große Tafel mitten in der Schule und äh, da liefen alle Kinder vorbei und äh, dann für das Spiel am Wochenende hatte immer, oder am Wochenende oder in der Woche, hat man einfach ein Blatt ja, mit einer Pinwand gehabt und da hat man einfach gesagt, das sind die Mannschaften, die spielen am Wochenende und wer eingeteilt ist in welche Mannschaft. So wurde das immer angekündigt. Und äh, es war immer dieses Herzklopfen, ja, für welche Mannschaft werde ich denn spielen? Du gehst einfach so vorbei und du denkst, ich schaue die Tafel an und lass mich überraschen. So, vielleicht bin ich dann in der ersten Mannschaft oder vielleicht bin ich in der zweiten Mannschaft. Und manchmal würde, war ich dann ja ganz, ganz enttäuscht, einfach von der Einteilung, von verschiedenen Dingen. Aber in diesen Momenten... Belegung. In diesen Momenten, wo ich dann selber so ein innerliches Versagen hatte, wo ich gedacht habe, ey, das passt überhaupt nicht oder so, ich bin traurig. Oder vielleicht gab es andere Momente, wo jemand mir was Böses gesagt hat oder ich bin enttäuscht von irgendjemand. Ich weiß, dass äh, ich war immer aufgehoben zu Hause. Ich wusste immer, so egal, So ich weiß, hier, 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 hier ist mein Platz. So, egal was, was passiert ist, ich konnte immer darauf äh, äh, so ganz genau wissen: ja, so meine Mutti würde mich umarmen und sagen, das ist okay, es gibt noch, ja, es kann besser werden. Umarmen einfach ohne irgendwelche Wenn und Aber. Ich habe nie eine Angst gehabt, so Schuldgefühle gehabt an der Stelle. Ich wusste, dort gehöre ich hin, das ist mein Platz, ich bin sicher an diesem Ort. Und das Schöne war, ich bin nicht alleine mit dieser Enttäuschung. Ich bin nicht alleine mit diesem Schmerz in meinem Herzen. Ich bin nicht alleine mit dem, was mich bewegt. Ich bin immer dann aufgehoben. Und wie ist es bei dir zu Hause? Wie ist es mit deiner Familie? Wie ist es einfach in meinem Umgang mit anderen Menschen? Wie ist es einfach in deinem Umgang mit Gott? Kannst du wirklich sagen, dass du das Gefühl hast, ich gehöre einfach hin. Ich, ich weiß, wie das bedeutet, was es bedeutet, so eine Psalm 91 Kind zu sein. Keine Ängste, keine Gefahren. So, zum Schluss. Diese drei Möglichkeiten gibt es, diese drei Bereiche gibt es. Ich möchte dich dann die Frage stellen, möchte, möchte die Frage stellen heute, muss ich dann so die, Annahme, muss ich die Annahme von Gott bitten in meinem Herzen, muss ich das erleben in einer ganz neue Art und Weise? Muss ich jemand anderes annehmen, Aussprechen vielleicht, ganz neu. Zweite Möglichkeit, zweiter Bereich. Habe ich bei Gott Bestimmung? Habe ich bei Gott Schwung? Habe ich Richtung bei ihm? Bitte ihm, er wird dir das geben. Ist es hier, gibt es jemanden, der wissen ein ja einfach ähm, beim Versinken ist in deinem Leben? Jemand, den du kennst, vielleicht ein Kind von dir, Hilf einfach, gib einfach so eine Unterstützung, sprich einfach ein Wort in das Leben des Kindes hinein, damit dieses Kind dann überlebt und nicht nur überlebt, sondern Sieg hat. Und eine dritte Möglichkeit, dieser Helm, das spricht einfach für Sicherheit. Sicherheit und Schutz. Bist du, fühlst du dich heute sicher? Fühlst du dich heute bei Gott geschützt? Und gibt es eine Person in deiner Familie, vielleicht ist es sogar deine Ehefrau, wie dieser Schutz von dir braucht, das sind deine Kinder, die sagen, wir brauchen, wir brauchen einfach diese Zugehörigkeit. Dieses, hey, komm einfach, sei bei mir. Hier bist du aufgehoben. Ich möchte von uns beten. Das könnt ihr dann aufstehen. <lacht> Die Bibel sagt, dass wir, wenn der Heilige Geist ist, ist es, der diese, diese, diese Vater, dieser Vater Gott in unser Herzen bestätigt. Er ist es, der das festmacht in unseren Herzen. Und meine Frage ist an dich heute, wie siehst du Gott? Es er wirklich die lauteste Stimme in deinem Herzen, in diesen drei Bereichen. Und ich glaube, wenn ich sagen würde, hey, wir haben alle an dieser Stelle zu kämpfen, dann würde ich dann erwarten, dass alle die Hände heben. Aber wir können alle dann zulegen. Ich möchte für uns beten, dass wir Gott neu erfahren in diesem Bereich. Ja, danke, Herr. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir am Vater kommen können heute. Und ich weiß, es für manche dann schwierig, ist, Gott als Vater zu sehen. Aber du bist dein Vater. Du bist derjenige, der wirklich die lauteste Stimme werden willst werden wir in unser Leben und ich bete, Herr, dass du in diesem Bereich, den ich heute äh erwähnt habe, Herr, dieses, wer bin ich überhaupt, wo gehöre ich hin, wofür bin ich da, dass du in unser Leben sprichst, eine ganz neue Art und Weise, Geist Gottes macht das fest in uns, sprich einfach von der Liebe des Vaters Sprich einfach von der Sicherheit des Vaters, dass wir im Hause bei ihm sicher sind. Sprich einfach von den Dingen, die du in unser Leben so bewegen willst. Danke, dass wir hier sind. Nicht einfach einfach so, sondern, Herr, dass du uns eine Bestimmung gegeben hast. So mach es zu uns, für uns ganz neu heute. Und, Herr, ich möchte auch für die Menschen, die wir beeinflussen, eigene Kinder, Familie, Enkel und so weiter, Herr, wir beten für die auch heute, und wir beten, Herr, dass wo wir eine Stimme sein können, wir bitten dich um Weisheit dafür. Wir bitten dich um, dass wir uns neu einstellen. Wir bitten dich, Herr, dass wir merken, wo wir Lücken haben. Ich bete, Herr, dass wir mutig sind, einfach die Emotionen auszusprechen. Ich bete, Herr, dass wir in diesen Bereichen wirklich ganz, ganz viel Früchte hervorbringen durch das, was wir sagen. Gib uns deine Hilfe, Herr, als Eltern, Großeltern, Freunde, Lehrer, Menschen, die in der Autorität stehen. Sei du unsere Hilfe, Herr. Amen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jg-dresden.de.